0: 。上周看到一条很有意思的新闻：，家在福州的李阿姨，每次跳广场舞都身穿一件正面写着“我女儿还单身，我不在乎，她开心就好”，而背面印着“关你屁事”四个字的衣服。李阿姨说，自己女儿今年三十二岁了，常常被亲朋好友催婚，因为不希望别人来打扰，所以就想了这么一个法子。对此，有人说李阿姨三观正。也有人羡慕有这么一个明理的妈妈呀。的确，随着儿女的年龄增长，谈婚论嫁往往是长辈之间必不可少一个话题。每每有家长谈及婚姻大事，便有不少儿女因此色变。而像李阿姨这样尊重女儿想法的长辈，确实不多见了。公司位同事，这两年回家呢，都要被父母问到对象有没着落。眼看着今年春运临近，他内心的急迫感愈发明显前天，公司年会上，他跟我说：“凯哥，我今年过年不想回家了。”他说，自己一回到家，就觉得像是被关在笼子里的金丝雀。内有父母做主力军，对他灌输不结婚的各种危害；外头啊，还要面对来自七大姑八大姨的灵魂拷问。本来好好一个年假。硬是被各种相亲饭局给堆满了，让他身疲心也累。催婚到了最后，就跟催命符一样的。有人说，被催婚只是因为你过得很不好，其实不然，在催婚人眼中，只有适龄阶段，完成婚姻大事，才算真正过得好。有一则新闻， 3 5岁的女博士。年前为了避免春节回家被催婚，曾向领导申请过年加班。你看，即便是高学历、高收入的人，依然也要面对着高年龄所牵引来的催婚大军。无独有36岁的胡歌也面对着世纪难题，被催婚。早在节目里，胡歌便透露自己的母亲曾帮他安排相亲。纵使胡歌如今事业不成，生活无忧，但他的父母依然希望他身边有个可以照顾他的人。还有三十六岁的，还有三十岁的林更新，同样也被家长催婚过。之前感情的不顺，让林更新的爷爷为之操碎了心，甚至一度想把店里小姑娘介绍给林更新。被人催婚，有时候只是父母想看到你结婚，无关乎你的收入，你过得好不好，甚至是无关乎你接不接受。面对这样情况，有些人扛着长辈们的催婚压力，匍匐前行；有些人扛不过长辈们的耳提面命，选择就范。然而有些人呢，选择以极端的方式来告诉自己父母，他不接受这样的人生安排。去年，浙江有个小伙子，因为受不了父母对他婚姻大事的干预，一时想不开，选择烧炭自杀。有人说他极端，的确，但从另外一个角度来说，他的极端却是父母用另一种极端，将他逼入了绝境。纪伯伦在《先知》里曾提到过父母与孩子的关系，他说：“你的儿女。”他们借助你来到这个世界，却并非因你而来。你可以给予他们，是你的爱，却不是你的想法。然而，这些催婚大军并不知道，也并不认可。因此，儿女的亲事，便是他们的人生大事。在这个时代，不仅仅是被催婚让人头疼，被催工作，也一样让人感到焦虑。网上有个妹子说。自己现在很怕收到父母的电话跟消息，因为但凡跟他们交流，其中必然会谈到让他去考教师，于是害怕被催工作，便只能减少与父母的交流。这是为什么很多父母抱怨孩子长大之后越来越少跟他们沟通吧。其实，是自己的控制欲将孩子越推越远。我老婆家那边有个堂妹，最近被父母逼着换工作。原是她现在的导游工作，风餐露宿，还经常出差，所以她父母觉得这既不稳定也不体面。但堂妹却觉得这份工作可以让她去到更远的地方，见识更广的世面，接触到从前难以想象的风土人情和趣事。只是这些在父母眼里根本不值一提，对父母来讲。一份稳定又体面的工作，才是一个女孩子最好的归宿。不过，事实真是这样吗？作家乔麦说：“对于个体来说，世界上并没有什么稳定工作这个东西。所谓的稳定工作，说白了只是说出去好听，老了还能按月领到养老金。这种一眼便可以望到尽头的工作，却并非人人都趋之若鹜。”去年，湖南益阳的公务员张小任用文言文写了一篇辞职信，引起网友们的热议。对于这封信，张小任回应道：“人生短短几十年，我不想一条路走到退休啊。”是啊，人生短短几十年，一晃就过去了，并不是每个人都想一份安稳的工作，也不是每个人都想按部就班的按照他人的路子来走啊。张小人的故事，顾少强也经历过。15年，河南实验中学教师顾少强的一封辞职信窜红了网络。在这封信里边，他写道：“世界那么大，我想去看看。”寥寥数语，却已言明了他的心意。他不想将自己的人生囿于一方讲坛、一间教室。后来几年，顾少强的足迹遍布了祖国的山川湖海。真正做到了当初看世界的这个承诺。你看，并不是大众印象里面的稳定工作就一定适用于自己。就像有首诗里边所讲的：“这世上每个人都有自己的发展时区，不是所有被时间印证过的套路都适合自己来走的。”我熬过了被催婚、被催孕，却没熬过被催二胎呀、啊。这是我最近从读者温馨让他听到一句话。刚开放二胎政策时，温先生被家里人旁敲侧击地催着生二胎，原因很合情合理：独生子女太孤独，家里多个人多份热闹。可温先生并不想生二胎，他觉得自己好不容易刚熬到孩子上学，可以和妻子享受婚姻生活了，不想再挖一个坑跳进去。但这些，温先生的父母并不理解，在父母的再三催促之下，温先生。认命生了第二个孩子，生完二胎后，父母总算高兴了。然而温先生却笑不出来了。他说：“现在带孩子累，养孩子更累啊。面对着上有四老下有二小的处境，温先生现在每天睁开眼的第一件事就是想着日子怎么过下去。到处都是用钱的地方，可挣的往往不如花的多呀。”熬不下去，成了包括温先生在内很多二胎家庭的真实写照。很多时候，并不是他们不愿意生，而是真的不敢生。生养一个孩子的成本，那个金额数字，有时候大到难以想象。之前有媒体统计了各个城市养育一个孩子所需要的费用，其中北上广深这些一线城市，培养一个孩子的费用是200万起步。而其他城市的起步费呢，要一百万开头。培养一个孩子，尚且需要普通白领阶层为之披荆斩棘，而生二胎，就意味着这些庞大数字将为之翻倍了。想想都让人胆寒。但生活有时候不得不面对如此赤裸的现实，甚至有些家庭还要为了房子而忙碌奔波呀。为了还房贷，三年没吃肉的事情，不是天方夜谭，而是现实。英国有经济学家研究发现，在房价高涨的背景下，有房和没房成了夫妻要不要孩子的一道分水岭。房子、养育成本这些东西足以压垮一个年轻的家庭，多生一个，便代表着脊梁上重担又多了一分。我们年少时都听过、看过不少“强扭的瓜不甜”的悲剧。可后来，一个接一个变成了强扭的瓜，过着苦不堪言的日子，被催婚如是，被催工作如是，被催二胎亦如是，被催似乎成为我们人生里逃不开的宿命。可宿命若不是用来打破和挑战，那人生又有什么意义可言呢？九五后的漫画家周杰莹，父母对他期望是回家与他一起做生意。后来，他用了一年时间向父亲证明了他画漫画依然能够画出出路。二十八岁的张汉斌卖掉过在北京打拼积攒好的房子、车子和公司，历时四年走遍了全球一百多个国家。二十二岁的比尔盖斯·盖茨从哈佛大学辍学后，攻占自己感兴趣的计算机领域，最终创立了微软公司，成为全球首富。这些鲜活的例子。都在向我们昭示着，不被受限的人生可以有多精彩。其实很多时候，我们不是被那些催我们的人限制了脚步，而是被自己限制了前进的步伐。就像马云说的那样，最大的失败是放弃，而最大的敌人是自己。活出自己的精彩，其实一点都不难，因为时间是属于我们自己的，人生也是我们自己的私有物。怎么安排，都取决于自己。嗯嗯、我,睡可我的身边没有。你，在我的右边是你曾经的可我在房间里寻找你留下的只有就在在在昨天天还是看看我我我们的的的照片，可现在让我感觉像剧里的主演为什么这种事情会发生在我身边？不是老天没能看到对你的疯癫不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里。跟你说一声晚安。